0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos a presença do nosso querido amigo Saulo. E o papo foi sobre o livro Renúncia, de Chico Xavier. Esperamos que vocês possam aproveitar esse excelente estudo. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz. Várias oportunidades para correr.
1: E a propósito, a gente vê os romances de Emmanuel, né? Ele, como Ele fez para nós Ave ah, Cristo, hoje então nós vamos ver renúncia, tá? Fica à vontade
2: aí, então. Gente,
3: em primeiro lugar eu quero dizer da alegria de estar aqui com vocês novamente. Para mim o ambiente do NEP é um dos ambientes mais gostosos, assim, que eu tenho mais alegria, compromisso de participar, porque é uma conversa, não é uma palestra, é um momento em que a gente pode trazer nossas dúvidas, nossas considerações, nossas contribuições, e eu acho que o Evangelho, ele sempre vivido estudado dessa forma, ele internaliza muito mais fortemente dentro da gente, então é uma alegria estar aqui com vocês, que a gente possa aproveitar bastante esse estudo. O Livro de ele é um livro muito especial. O só de de uma sala geral, eles têm uma característica que distingue essa literatura do Hermano, né? eu sempre posso dizer que a obra do Hermano, ela, ela pode ser dividida em três grandes conjuntos, os romances históricos, os romances, os comentários aos versículos do Novo Testamento e os textos gerais, né? aqueles que respondem, dúvidas de questionamentos. E dentro dos romances históricos, a, a 2011 é um romance muito especial que é autobiográfico 50 anos depois, trata da continuidade do Cristiano Nascente. Paulo Estevão é um caso totalmente à parte, que né? pode bastidores do ato de Atos dos Apóstolos. E
2: Renuncia tem um lugar especial, porque é um romance que, cronologicamente, é o mais
3: tardio, apesar de ter sido o último a ser escrito, escrito e cronologicamente é o mais tardio, ele se situa ali no século XVII. E esse romance, ele tem um papel muito importante, é muita porque demanda é traz uma perspectiva para a gente, que é uma perspectiva inovadora, eu diria, para a gente entender os mecanismos pelos quais os espíritos evoluem da matéria. A grande temática desse romance, o grande tema desse romance, é o processo de evolução de aperfeiçoamento do espírito em contato com a matéria o que isso significa para Espíritos em diferentes níveis, em diferentes estágios de evolução. Eu gostaria aqui, eu vou fazer uma abordagem mais é, geral no começo, mas depois eu vou entrar em algumas frases. Eu sempre gosto de tomar o somance de Emmanuel analisando assim, parágrafos, expressões, frases, porque daí a gente consegue tirar estudos muito importantes. O que não impede as pessoas de me interromperem, de levantarem a mão se tiverem alguma dúvida, ah, a gente não, não precisa esperar eu terminar de falar, pode a qualquer momento de observação, se quiser colocar no chat também, eu estou com o chat aqui aberto, dá para a gente ler também, então vamos compartilhar desse momento. A primeira coisa que eu gostaria de trazer sobre esse livro é que ele traz como personagens principais Alcione e Pollux, ou Carlos Glenn Akram, que é nome dele quando estava encarnado, mas a articulação desses dois espíritos como temática fundamental, como fio condutor de toda a narrativa, o, o afeto, a conexão desses dois espíritos. Nós temos outros personagens que também são importantes ali, é Madalena Vilamil, a mãe da Alcia, Cirilo Círio o pai, Susana. e é interessante que cada um desses personagens a gente tem uma lição importante em relação a como nós lidamos com a matéria, como é que a gente lida com as experiências materiais. Eu vou voltar aqui a um tema importante, porque é a doutrina espírita Ela nos convida a sempre estar voltando nas obras básicas. Muitas vezes a gente acha que por ter lido as obras básicas, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, a gente já deu conta, mas sempre que, que a gente quer aprofundar o entendimento, um excelente caminho é a gente voltar nas bases. E quando eu falo de bases, existem três grandes bases. Antigo Testamento, Novo Testamento e os cinco livros da codificação. No livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec faz uma pergunta que merece aqui uma reflexão para que a gente possa entender a proposta desse romance. Ele pergunta o seguinte, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? No fundo, no fundo, o que Kardec está perguntando é o seguinte, não dava para evoluir do lado de lá, sem passar por esse monte de problema que a gente tem aqui, sem ter que pagar a conta, sem ter que pagar aluguel, sem ter que conviver com a família, sem ter que cuidar do corpo, das doenças, não dava para ficar do lado de lá e a gente evoluir. Por que, que a gente tem que ter contato com a matéria? Qual que é o propósito? E a resposta dos Espíritos, por si só já mereceria aí um tratado de, de desdobramento, porque ele diz assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Essa primeira frase, ela tem dois componentes importantes. Primeiro que a imposição, é dada pelo Criador na nossa consciência. Quando a gente pensa em imposição, parece que Deus está mandando, né? Mas não é bem assim, porque a gente sabe que Deus fala através da sua lei, escrita na nossa consciência. Então, a consciência do ser humano que faz com que ele aponte para a perfeição é aquilo que aproxima o espírito da matéria, porque através desse contato ele vai progredir, ele vai solidificar. Isso tem muito a ver com o primeiro capítulo. Entendeu? Se a gente pudesse colocar assim, essa pergunta como epígrafe desse primeiro capítulo, ela se encaixaria perfeitamente. Quando nós lemos a palavra perfeição, a resposta dos espíritos, é importante a gente entender o que, que essa palavra significa. Porque quando a gente pensa em perfeição, a gente pensa em perfeição como sendo todos atributos, sendo perfeito como Deus, isso é impossível. Tá? Os Espíritos esclarecem isso, dando uma dica na sequência da resposta, porque eles dizem assim, para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isso é que está expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executar, é que cada um, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e assim que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E quando os espíritos colocam que cada um tem um papel, é isso que a gente deve entender. Cada ser humano, Cada pessoa, cada alma, tem um papel na obra da criação. Esses papéis não são iguais. Atingir a perfeição significa cumprir o nosso papel da maneira mais perfeita. Porque se a gente for pegar, por exemplo, um copo perfeito, pode ter um copo perfeito, um copo que cumpre bem as suas funções. A gente pode ter uma faca perfeita, que cumpre bem as suas funções. Mas não dá para a gente utilizar a faca perfeita para cumprir a função do copo perfeito, e vice-versa. Tentar cortar um bife com um copo de vinho não é bom, tentar armazenar líquido com a faca também não é produtivo. Então, quando a gente fala em perfeição, é fundamental a gente entender essa resposta dos espíritos, Porque eles tratam da perfeição como sendo atingir as nossas potencialidades e características pessoais no nível em que nós podemos cumprir com a nossa parte na criação. É por isso que a gente reencarna. por isso que a gente
2: reencarna.
3: E o livro Renúncia, ele começa exatamente tratando dessa questão, porque ele começa com um diálogo, um diálogo que não está nem no nosso sistema solar. Na prática, Emmanuel registra que ele, esse diálogo, ele se dá na, em torno da estrela Sirius, e há uma coisa muito interessante, pega só um parágrafo, um parênteses aqui de curiosidade, que manda o relato uma coisa, um livro renúncia, que até muito tempo ficou como sendo algo que a ciência não explicava. Porque ele fala que o sistema de signos é um sistema ternário de três estrelas. A gente já conhecia sistemas binários de duas estrelas, já há algum tempo, desde o final do século XIX. Mas sistemas ternários nunca tinham sido encontrados e a ciência considerava que não era possível encontrar sistemas dessa natureza, porque eles são altamente instáveis. Imagina assim, três sóis é, circulando um em volta do outro, com planetas em volta, são sistemas muito instáveis. Inclusive teve uma pessoa que gravou um vídeo criticando Emmanuel criticando o romance de Emmanuel por conta dessa afirmação. Ele fala ó, a ciência nas obras de Emmanuel, Emmanuel é um excelente é, autor, um excelente escritor, mas do ponto de vista científico ele é, é um fracasso. Ele fala logo no começo do livro, renúncia uma coisa que não é possível e não tem jeito de acontecer. Bom, o tempo é o senhor de todas as coisas, né? E não as opiniões. Algumas décadas depois, a ciência descobriu sistemas ternários estáveis, em torno dos quais poderia haver planetas solar Então, o Emmanuel foi redimido, do ponto de vista da ciência, o que faz com que a gente tenha que ter muito cuidado quando a gente se coloca na posição de criticar as obras de Emmanuel. E aí eu não vou me referir a todos os espíritos, todos os métodos, mas principalmente a de Emmanuel, que aqui eu tenho uma afinidade maior, porque... Ao longo do tempo, a história, a ciência, vem comprovando todos os detalhes que estão presentes nesses romances. Desde os aspectos históricos, linguísticos e agora até do ponto de vista da astrofísica, a ciência também comprova. Deixando parênteses aí, é só uma curiosidade, mas para a gente entender a seriedade com a qual esse espírito trata as suas obras. Esse diálogo ocorre em um planeta árido, então não é um planeta que tem vida como a Terra, mas a gente sabe que as expressões de vida, elas não se limitam aos padrões orgânicos que a gente tem no nosso planeta, eles têm outros, tipos, outros padrões de expressão. E ali nós temos o diálogo de alguns espíritos que estão é, conversando acerca das suas experiências. E nesse diálogo, nós temos uma frase que eu vou tomar aqui como ponto de partida, que é uma que é dita por um dos mestres. A providência misericordiosa do Todo-Poderoso nos concede ensanchas de novas experiências na Terra. Meditemos em nossas quedas dolorosas, no redemoinho das paixões do mundo e firmemos-nos nos santos propósitos de triunfo. Quantos anos temos perdido em amaríssimos sofrimentos do plano dos remorsos devastadores? Nessa frase, nós temos alguns elementos que eu gostaria de destacar. Uhum.
2: Em primeiro lugar, o
3: entendimento da oportunidade da encarnação como sendo uma oportunidade de aperfeiçoamento. Às vezes nós tendemos a olhar as nossas experiências na Terra somente pelo lado negativo. A gente até fala, né? Encalhei para pagar. Para liquidar as dívidas, tá? Né? Então eu estou pagando as coisas como se Deus, como se a providência de vida fosse um sistema bancário que estivesse ali cobrando débitos com juros. Essa visão, ela não se coaduna, ela não se ajusta à proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é essa que o Emmanuel traz, de entender a encarnação como uma concessão, como uma oportunidade, como uma possibilidade para que a gente melhore. Por que, que é importante a gente encarnar? Porque as nossas paixões, os nossos impulsos, é importante a gente entender a origem deles, porque eles surgem da nossa própria história evolutiva. Ao longo da evolução, a gente vai aprendendo uma série de coisas úteis. Do ponto de vista do espírito como princípio, não como individualidade, a gente passa pelo reino mineral, onde a gente aprende coisas importantes. Por exemplo, ninguém esquece a cabeça em casa. Isso é só uma expressão que a gente utiliza, né? Fulano é tão distraído que se deixasse ele esquecer a cabeça. Mas na prática ninguém faz isso. Porque a gente aprende a lidar com essas coisas lá no mundo, lá no reino mineral. A gente passa pelo reino vegetal e a gente tem dentro do nosso organismo uma flora intestinal a gente tem elementos que respeitam esses mesmos processos que a gente aprendeu lá no mundo vegetal. A gente passa pelo mundo animal, pelo reino animal, e ali a gente tem contato com os instintos, que são respostas muito adequadas para determinados conceitos, mas quando a gente entra no reino hominal, do ser humano, esses, esses impulsos, essas paixões, que funcionam muito bem nos outros, no reino animal principalmente, precisam ser direcionadas, direcionadas, não eliminadas, precisam ser moduladas, controladas, apontadas, porque elas são fruto de uma evolução muito bem planejada e preparada pelo Criador, então quando a gente tem medo, quando a gente tem ansiedade, quando a gente tem é, surpresa, quando a gente se aproxima de algo, quando a gente tem nojo de alguma coisa, tudo isso é muito importante, porque a gente vem aprendendo esses instintos primários como mecanismo de sobrevivência. Só que, quando a gente chega no plano do ser humano, em que nós temos muito mais liberdade, e a gente conscientemente não estabelece direção para essas coisas, as quedas são fragorosas. Porque a gente cai nos vícios, a gente cai nas paixões, a gente cai no apego e a gente precisa aprender a domar esses elementos, não a eliminar porque eles fazem parte da nossa evolução, mas é preciso aprender a domá-los. E é aí que esse grupo de sacerdotes tem seus grandes problemas. Eles dizem, quantos anos temos perdido em amaríssimos sofrimentos no plano dos remorsos devastadores? A partir daí,
2: é, começa-se ter um diálogo, que é um diálogo interessante,
3: porque remete a muitas bases da doutrina espírita. Um deles diz o seguinte, o que mais me impressiona, proclamava o companheiro, é o fantasma do esquecimento que nos obscurece o espírito lá na Terra. Porque quando a gente encarna, eu não sei se você só menos é o meu caso, eu não tenho a menor noção do que é aconteceu na outra encarnação. Vagas, né, assim, de vez em quando, um ambiente do outro, mas nada de concreto, a gente perde essa memória de elementos. E durante um certo tempo, eu confesso que até eu pensava que a nossa vida seria mais fácil, depois né, que eu não soubesse né? Por quê? como, quem, mas depois eu fui me dando conta de que o esquecimento é uma grande bênção, porque se o progresso é uma lei que estabelece que a gente sempre está progredindo, quando a gente olha para o nosso passado, é daqui para pior, não tem jeito a gente olhar uma encarnação para trás e encontrar uma pessoa melhor do que, o que a gente é hoje. Se nós temos determinadas dificuldades, determinados problemas, determinadas falhas, no passado, necessariamente era pior. Não tem jeito ser pior. Então aquela história da gente encontrar o nosso passado, alguém que foi muito bom, não, não existe isso. No passado, nós sempre fomos pessoas piores do ponto de vista evolutivo do que o que nós somos hoje, porque a lei é de progresso. A melhor pessoa, estágio em toda a nossa existência como espíritos imortais é o presente. É o presente. É daqui, é nesse ponto que nós temos o melhor da nossa história. Daqui para trás é só ladeira abaixo. E esse esquecimento, ele nos oportuniza algo muito importante, que a gente começar a lidar com a essência daquilo que nos interessa e não com as condições, circunstâncias, formas, situações que mudam e se alteram,
2: mas a nossa essência, aquilo que nós trazemos dentro do coração, a gente conserva, a gente permanece com esses elementos. Se a gente é pessoa, se a gente tem características de sermos pessoas
3: apegadas, pessoas irritadas, pessoas bondosas, pessoas alegres, pessoas concentradas, isso a gente traz, independente das circunstâncias em
2: que a gente esteja. É por isso que muitas vezes a gente encontra, não sei se vocês já perceberam,
3: aquela criança que quando nasce é tão boazinha, né, calminha, tranquila, até os 7 anos, educada, a hora que começa a entrar nos 8, 9 anos, parece que tal caldo entorna, alguma coisa acontece, e a hora que entra na juventude ninguém reconhece a mulher, muda completamente. Né? Por quê? porque a nossa natureza espiritual a nossa essência, ela flora nessas situações e quando nós temos possibilidade de trabalhar esses elementos que a gente traz dentro da alma, sem os problemas que a gente tem de fulano me fez isso, eu fiz isso para ciclano nós começamos a lidar com a vida com mais leveza e por essa razão a gente tem que agradecer a Deus a bênção de Tirar os elementos externos, superficiais, não essenciais, para que a gente possa empreender uma nova tarefa de crescimento a cada reencarnação. A cada encarnação é como se a gente se despisse daqueles elementos transitórios, passageiros, que não são os mais importantes, e a gente ficasse com a essência daquilo. E é muito curioso porque às vezes até alguns espíritos, não estou dizendo que aqui, já encontrei, se preocupam com exatamente aquilo que é o mais transitório. Quem foi, onde é que viveu, quanto dinheiro tinha, se era casado com quem, como é que estava vivendo, em que país. Tudo isso são questões de menor importância. Porque o que interessa mesmo para a gente é aquilo que nós trazemos dentro da aula, E aquilo que nós levamos em qualquer situação que nós estamos. A reflexão sobre isso é muito mais importante do que a gente saber qual que era o nosso CPF, carteira de identidade e endereço na última encarnação. E aqui tem um ponto
2: curioso, que é a figura de Pollux. A
3: figura de Pollux, que vai ser depois o Carlos Planagarram, ele tem um conhecimento intelectual não falta esse espírito,
2: o entendimento. Não falta. Ele conhece, ele entende,
3: ao ponto de ensinar, ao ponto de falar, ao ponto de convencer, ao ponto de sensibilizar, ao ponto de instruir. Esse espírito, como é o ele fala. Da seguinte forma, em palestra com os amigos, Paulus encontrava sempre poderosos argumentos para convencer os mais rebeldes ou consolar os mais tristes. Suas vastas reservas de conhecimento conferiram-lhe recursos espirituais que os demais não possuíam. Então nós não estamos diante de um espírito sem conquistas intelectuais. E, e é muito interessante porque às vezes a gente percebe isso na nossa vida. Às vezes a pessoa está numa reunião mediúnica, ela é capaz de consolar, esclarecer, orientar, sensibilizar. Aí ela sai da reunião mediúnica, começa a tacar pau nas pessoas, ela começa a ver pela internet. Né? Ou seja, é precisa do, do espírito morrer, se manifestar na reunião mediúnica para ela entender que todos somos irmãos. Que todos somos irmãos. Muitas vezes os nossos recursos intelectuais nos colocam em condição da gente, dependendo do ambiente, a gente se comporta como bons cordeirinhos. Mas tiram o ambiente, a gente vira lobos ferozes. Tem um caso muito interessante na obra de André Luiz, que é de um benfeitor que nosso lar era instrutor. As pessoas procuravam ele para pedir conselho, para pedir ajuda. E uma vez ele veio à terra para visitar a filha. E ele encontra um gênero em um bordel. E ao encontrar um o gênero no bordel, ele fica tão irritado, ele perde as estribeiras de tal forma que ele esquece até que está morto. E começa a esmurrar o gênero. Está lá no livro sexo e Destino. Ou seja, ficou tão desnorteado que esqueceu que amor morto e que o outro estava encarnado. que Não adiantava dar amor morte. E a partir daí, a gente começa a perceber que muitas das nossas conquistas elas são resultado do ambiente em que nós nos encontramos, e não conquistas legítimas do coração. É por isso que nós vamos passando de situação em situação, para que a gente vá fortalecendo as nossas conquistas internas. Não é punição, não é castigo, não é problema, não é porque a gente fez nada errado, é porque quando a gente já conquistou um determinado grau de paciência, tolerância, de perdão, a divindade nos coloca como se fosse um personal trainer muito sábio, é um, alguém que trabalha com fisioterapia, que sabe que se você fez exercício até um certo ponto, você precisa passar para o seguinte, então o exercício nos coloca numa situação de maior experimentação. Isso é importante para a gente, porque às vezes a gente olha a nossa situação e a gente às vezes acha que todos os problemas que acontecem com a gente é porque é é, expiação, é porque eu fiz uma coisa errada, estou pagando, e a grande maioria não é isso. Nós estamos simplesmente sendo experimentados, provados, fortalecidos naquilo que a gente está conquistando. Não tem nada de relacionar, a gente vê até o atual estágio da humanidade, caminhando para o planeta de regeneração. nós precisamos abandonar essa ideia, porque a grande maioria das situações difíceis pelas quais a gente passa, não tem nada a ver com expiação, tem a ver com prova, avaliação de valores e oportunidade de fortalecimento. Esses dois elementos, eles imperam de uma maneira muito mais frequente do que o que a gente imagina. Então, quando a gente se com aquele parente especial, com tipo aquele colega de trabalho que né, desperta na gente, a gente olha para aquilo e pensa assim, Deus está fortalecendo
2: a minha musculatura, vamos para o exercício, porque é isso que as situações
3: nos convidam a concretizar. Esse espírito, ele tinha o conhecimento, mas faltava para ele essa internalização. E a partir daí é que começa... Esse caminhar do Pollux, do Carlos, para a matéria, a fim de solidificar aquilo que intelectualmente ele já conhecia, mas que internamente ele não tinha forças para praticar. E eu vou comentar sobre isso um pouco mais na frente, a partir do, da maneira como a gente deve entender a misericórdia divina atuando nessas situações. Porque às vezes a gente acha que a misericórdia divina ela é implacável. Se a gente sabe, então agora, se não fizer, vamos ter problema, vai para o umbral quando desencarnar, e a coisa não é tão simples assim. Porque a conquista de valores não é só a conquista intelectual. Imaginemos o seguinte, se alguém passasse na faculdade de medicina, não sei se está alguém aqui que é médico, passou na faculdade, fez ali um semestre, a gente pega uma pessoa que já tem aquele conhecimento e cobra dela a perfeição na hora de realizar um procedimento, seria justo isso? Não. Por quê? Porque embora a pessoa tenha algum conhecimento, ela não tem a prática, ela não tem a vivência. A responsabilidade ela vem a partir do momento em que a gente define essa competência. E essa competência, ela está presente quando a gente consegue não só entender, mas também fazer. Tá, vamos ali, e só
1: ver eu, eu, mais eu, mais eu, eu vou falar com a dona Daís, dona Daís já está apresentando a tela, tira aí para nós, que aí nós não estamos vendo todo mundo. A senhora apertou algum botão que está compartilhando a sua tela. Ela não é só, porque ela vai
3: tentando lá. Então, da mesma forma, a providência divina não espera que a gente tenha um desempenho extraordinário só porque a gente sabe. Não é só porque você sabe que, de repente, você se tornou um expert. Na verdade, a gente precisa conciliar o entendimento com a prática. Ontem eu estava fazendo uma, uma reunião com um grupo de estudos e uma pessoa fez uma pergunta muito interessante que é assim, sabe, quando a gente começa a, a estudar o Evangelho, a doutrina espírita, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo? Porque às vezes a gente pensa assim, que agora vai vir sofrimento, vai vir problema, vai vir dificuldade, né? E a gente estava dizendo para ele assim, de não. Quando a gente começa a aprender. O próximo passo é oportunidade de colocar em prática, oportunidade de colocar em prática. E é isso que acontece com Carlos, ele recebe essa oportunidade de colocar em prática. E Alcione, que era um espírito vinculado afetivamente a ele, fica sensibilizada e quer ajudar, ajudar com a presença dela, e ela apesar de não poder, não precisar aliás, não precisar reencarnar, ela pede permissão para reencarnar na Terra, abrindo mão da posição em que ela se encontrava para auxiliar aquele que ela amava. E quando ela apresenta esse plano, é, o mentor espiritual lembra ela o seguinte, lembra que a gente viu lá na questão 132 das vicissitudes da matéria? Olha o que esse mentor diz para Alcírio. Recorda que
2: as leis planetárias não, te afetam somente, não afetam somente os espíritos
3: em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás igualmente o ouvido transitório, e embora não tanto agravados as tuas das suas conquistas, sentirás o, mesmo, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto os outros mortais. Entrou em contato com a matéria, nós estamos sujeitos a isso. Infelizmente, não são raros os casos de espíritos que reencarnam com boas intenções, mas que fracassam e em função disso estabelecem vínculos que têm que ser reparados durante duas, três, quatro, cinco, dez encarnações em função dos erros que cometeram quando a gente entra em contato com a matéria a gente é testado no nosso íntimo e quando a gente falha as consequências são naturais é, quando a gente olha esse romance tem um ponto muito importante que é a gente entender a natureza das nossas experiências na terra as experiências que a gente tem narradas nesse romance elas desmistificam uma visão que às vezes é uma visão monocromática que é a gente achar que tudo que acontece de ruim é em função de expiação. Todos os problemas que vem na nossa vida é porque a gente fez algo de errado no passado. Todas as dificuldades pelas quais a gente passa é porque a gente está pagando alguma coisa. Embora exista isso, a doutrina espírita nos fala que em dois outros aspectos. O primeiro deles é da prova, que a gente já mencionou. E o segundo, o terceiro deles é o das missões.
2: Alcione encarna em uma missão de auxílio. E quando a gente fala em missão, é importante a gente entender a diferença do sofrimento que ele vem a ponto de expiação, de prova ou de missão. Qual que é a diferença Isso
3: aqui é de fundamental importância. Se a gente entender isso nesse romance, eu diria que a gente já entendeu assim, metade do que é essencial. Às vezes a
2: gente acha que o sacrifício ele é simplesmente o um sacrifício porque a gente está sofrendo,
3: porque a gente está passando por uma dificuldade, porque a gente está passando por uma incompreensão, por uma solidão. O sacrifício, ele não existe se nós estamos simplesmente sofrendo. O que define o sacrifício não é a presença do sofrimento, da perda, da dor, não é isso. O que define o sacrifício é o um objetivo maior que a gente espera alcançar, trocando aquela posição em que a gente se encontra, trocando bem-estar, trocando algum elemento, por algo melhor, por algo mais importante, por algo sublime, sem que a gente tenha absoluta consciência, convicção e clareza do porquê nós estamos fazendo tal coisa, que nós estamos abrindo mão qual que é o objetivo que a gente quer alcançar, isso não é sacrifício. Isso não é sacrifício. Isso é simplesmente dor e sofrimento. O sacrifício, ele só é real quando o Espírito tem absoluta clareza que eu estou entregado nisso porque eu espero que outra coisa melhor aconteça. E quando a gente tem essa clareza, é por essa razão que o sacrifício mais penoso às vezes, ele não dói tanto. Porque a pessoa tem clareza do que, que ela está buscando. Do que, que ela está querendo alcançar. De onde ela quer chegar. Às vezes a gente confunde só o sofrimento como sendo sacrifício. E sofrimento por si só, dor isoladamente, não configura um sacrifício legítimo. Sem que a gente tenha absoluta clareza o que, que a gente espera alcançar. Isso não é sacrifício. Eu queria dar uma parada aqui para conversar com o pessoal até aqui, se está claro, se é por aí mesmo, se alguém tem alguma observação, alguma contribuição. Quiser fazer alguma pergunta. Ai meu Deus, o Algemeiro tem muito desse
1: grupo. Boa noite. Boa noite, o sacrifício, por exemplo, eu tenho um filho, ele quer estudar, Sim. aí eu faço economias, eu deixo de comprar muitas outras coisas para investir nele. Nesse período que eu investi foi um sacrifício para a família. Mas lá na frente, eu vou ter, ter tudo, ele vai realizar profissionalmente, gente espera, né? Então, isso é um sacrifício que eu fui trabalhando na esquerda. Sim. Qual que é o
2: cuidado
3: que a gente tem que ter, Cristina? É que quando a gente faz um sacrifício para uma pessoa, às vezes, o resultado não sai como a gente espera no momento curto. Né? Às vezes a gente faz um sacrifício muito grande, a gente abre mão de determinadas coisas materiais, a gente sacrifica a família, limita, né? só que lá no final a pessoa escolhe outro caminho, ela escolhe outra coisa, e tudo aquilo que a gente tinha preparado, dá a impressão de que não deu resultado. Então, quando a gente está se sacrificando por alguém e a gente quer o bem dessa pessoa, é importante que a gente não coloque o resultado como sendo algo que fere o livre do outro. Eu posso querer dar as condições adequadas para que a pessoa seja melhor, para que ela se posicione na sociedade, na vida, de uma maneira adequada. Só que a gente não sabe como é que é, não sei se os seus filhos vieram com manual de instrução. Os meus três aqui, é nenhum deles veio, <risos> não tem ali o um currículo reencarnatório, porque às vezes a gente acha que o filho vai ser tal coisa
1: e ele vai ser uma coisa totalmente diferente.
3: Então, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não caia no equívoco que é muito frequente, que é a da barganha travestida de sacrifício. O que, que é isso? É quando a gente fala assim, eu estou fazendo isso tudo por você. porque eu quero que você faça é isso. Porque isso não é sacrifício, isso é barganha. Não tem nada de errado tá gente. Às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes um acordo faz parte da vida. Olha, vamos abrir mão disso porque eu espero que você entregue esse resultado. Não tem, isso não está em
2: essência errado. A gente só não pode deixar de considerar isso
3: para que a gente possa ouvir da outra parte se é o que ela quer. O sacrifício legítimo é quando a gente tem certeza que aquilo que a gente está fazendo vai ser convertido em algo positivo para aquela pessoa, independente das escolhas que ela fizer. A gente vai estar tá do lado. Então, às vezes, o maior sacrifício que um pai ou uma mãe tem que fazer não é o de dar o conforto para o filho, de estar do lado dele dizendo não estabelecendo limite no livro nosso lar tem um caso muito interessante de alguns espíritos algumas mães que reencarnam para viver em situação de extrema penúria ao lado de alguns filhos e elas sabem que durante toda a existência dela elas não vão ter facilidade o papel delas ali é ajudar aqueles espíritos a ter disciplina então, a questão de fazer algo pelos filhos é, assim, super valioso.
2: O cuidado que a gente tem que ter é da gente não converter isso numa troca,
3: porque, às vezes, alguns pais fazem isso. As mães menos, viu, gente? As mães são, as mulheres são os espíritos mais evoluídos que os homens. Aliás, eu não sei se vocês já perceberam, em todos os romances espíritas, né? a esposa e a mãe vai para a esfera superior e o marido vai para o brau, né? Então, assim, as mulheres são mais evoluídas, elas têm mais sensibilidade. A expectativa não é tão concreta. Mas muitos pais têm esse problema. Eles fazem, mas quando o filho não corresponde, entra num problema gravíssimo. Porque aí ele não entende o que, que significa o sacrifício real. Ele está barganhando. E não tem nenhum problema barganhar desde que você diga. olha eu estou fazendo, eu então espero nisso. Mas às vezes, a gente faz, não declina o que a gente quer, não expressa o
2: que a gente está esperando e a gente se frustra. Então, o sacrifício é sacrifício, quando a gente quer o bem daquela criatura, e a gente sabe que o que nós estamos
3: fazendo vai se convertendo bem para ela, independente da escolha que ela fizer. E, às vezes, não é só a gente rechear a pessoa de tranquilidade, de cuidados. Às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes dói muito mais dizer não, não dar alguma coisa, não favorecer, do que a gente lá atrás. A gente até pode. A gente até pode fazer. A gente tem que se resguardar, porque se fizer, a gente sabe que aquilo não vai ser positivo. Então, Cristina, é sacrifício, desde que a gente não tenha estabelecido essa barganha de que a gente faça algo, a, gente tem a convicção de que oh, aquilo vai ser melhor para ele, independente da escolha. Independente do curso que ele escolher, independente da profissão que ele escolher, os valores morais que eu estou ensinando, eles vão ser importantes para ele. As oportunidades que eu estou dando, vão ajudar ele, a qualquer que seja a escolha que ele fizer, a ter uma situação de maior responsabilidade na sociedade, então aí sim, é sacrifício. Alguém tem alguma outro Não sei se eu respondi, Cristina. Respondeu, porque hoje, eu
1: não vejo que nós fizemos esse é sacrifício, entendeu? Educação, moralmente, então acho que nós fizemos o nosso nós podíamos dizer eu já agradeço a Deus, entendeu? eu tudo certinho.
3: Que beleza. Alguém tem alguma outra pergunta, algum outro, alguma outra observação? Podemos seguir então? Então, a história segue e ali nós temos. Hum, passo que é importante porque em 1662 ali nós temos a primeira data que o Emmanuel coloca ali que é uma data importante a gente está numa época que inicialmente era uma época de muito crescimento na França na Europa mas que seria o prenúncio de uma época muito dolorosa que é aquela a pandemia da varíola aliás a gente vive uma pandemia do COVID é importante a gente ver como é que a pandemia da varíola foi a pandemia da varíola foi muito pior do que qualquer coisa que a gente possa estar experienciando na atualidade. uma pandemia pelas assim, proporções devastadoras na Europa, nada assim comparado com a pandemia que a gente vive hoje. E às vezes a gente perde o senso de proporção do que a gente está vivendo, a gente acha que é o pior. Não é que não é difícil, é difícil, é desafiador, mas a gente tem muito mais recursos, a gente tem muito mais possibilidades. Naquela época, o Emmanuel descreve uma pandemia bem mais complexa do que o que a gente está vivendo agora. E ali a gente tem a reencarnação desses dois espíritos. Agora, antes deles reencarnarem, o Emmanuel dá o um contexto familiar. E dentro desse contexto familiar, a gente vai ter algumas figuras importantes que são o Cirilo, que é pai, vai ser o pai da Alcione, a Madalena, vai ser a mãe, e dois personagens, a Susana, que é apaixonada pelo Ciro e o Antero, que é primo e é apaixonado pela Madalena. E aí a gente vai começar a ter essa, esse conflito, esses problemas e o Emmanuel narra isso com uma beleza extraordinária. A maneira como o Emmanuel narra essas relações é assim, extraordinária. E aí nós temos... Essas, esse processo de aproximação da Suzana com o Cirilo muitas vezes é o que acontece na nossa vida hoje inclusive eu estava conversando com uma pessoa que mandou um questionamento pelo WhatsApp sobre essas questões afetivas quando às vezes quando a gente está na nossa vida a gente confunde os nossos afetos a gente confunde os nossos sentimentos a gente acha que é aquilo que a gente sente é algo que é o sentimento mais puro, nobre, tem que ser daquele jeito, quando a gente às vezes está simplesmente cedendo a caprichos, a interesses,
2: e a gente não abre o coração de fato para as realidades afetivas que estão envolvidas nas nossas
3: relações. Muitos desastres familiares ocorrem por a gente não ter esse cuidado. E muitas vezes o cuidado, ele ocorre na época da juventude, quando a gente está estabelecendo as nossas relações. E por que, que isso às vezes acontece? Porque a gente começa a se definir pelo outro. A gente começa a achar que a gente só é feliz se aquela pessoa, se aquela circunstância estiver na minha vida. E a gente esquece que se a gente não for capaz de ser feliz isoladamente, nós jamais seremos felizes com outra pessoa. Porque casamento é construção, é união, é vencer as duas pessoas, desafios que isoladamente elas não seriam capazes, mas a gente precisa aportar alguma coisa a essa união. E a Suzana é apaixonada pelo Cirilo, o Antônio Oviedo também, Antero Oviedo também é apaixonado pela Madalena, e eles fazem de tudo ali para desfazer essa união. Felizmente, tem ali os pais deles, e é curioso porque esse é o primeiro romance do Emmanuel em que a coisa não começa feia logo no né? começo, porque nos outros os, o casalzinho ali não dá ouvidos nenhum às orientações, mas neles se consegue então evitar, porque aquela encarnação estava planejada. O Cirilo e a Madalena tinham um compromisso juntos,
2: e um compromisso muito importante que era possibilitar a da vida da auxílio nesse se
3: casam, nasce, e aí, em função de uma série de problemas, uma série de circunstâncias, eles acabam tendo que se afastar. Quem já leu sabe disso, né? a família do Cilindro precisa ir para as novas terras, para a América. A mãe da Madalena está com um problema sério, ela precisa ficar para cuidar da mãe, ela não pode acompanhar o esposo, e a gente fica aqui, entendeu esse livro? Não dá assim uma dor no estômago, um angústia assim, você ver. Não faz isso, né? não viaja, não deixa a esposa. Né? A gente começa a olhar aquilo como se fosse uma novela, a gente não ia aguentar. Mas aqui tem uma lição importante que é o cuidado que a gente deve ter também com as nossas relações, com a maneira como a gente. Infelizmente hoje não tem tanto desse problema, porque tem internet, tem WhatsApp, né? Mas naquela época, imagina isso, né? uma situação de esposa e esposa separados, sem conseguir se comunicar. Meses,
2: para mandar uma carta, para chegar uma carta, era algo assim que demorava
3: meses. É uma correspondência de ser feita. Hoje a gente faz isso com o celular. Mas eles precisam se separar. A Madalena fica, e aí a Suzana e o Antero eles criam um plano para se separar definitivamente. é a morte da Madalena, e a Suzana vai para a América para tentar conquistar o seringueiro. E o Atero fica aqui cuidando da Madalena. Mas aí é interessante a gente ver o que, que significa o amor. Porque a Madalena, de novo, as mulheres são mais evoluídas que os homens. né? A Madalena ela não cede aos impulsos do Atero, enquanto o Cirilo, como quando ele começa a ver a Suzane dedicada, trabalhando, cuidando do solo, da horta ali, ele abre um espaço, né? achava que a esposa tinha morrido, que ela leva, né, uma certidão falsa de óbito para ele, e da pessoa pelo antero diz que o Cirilo tinha morrido no desastre de Davi, e a isso. isso, mas a Madalena permanece fiel ao coração dela e o Cirilo se casa com a Suzana. O que é interessante a partir daí é a gente começa a olhar a figura da Alcione. A figura da Alcione desde pequena é uma figura que começa a despertar é, aquela... Evolução espiritual nas palavras, nos atos, na maneira de se portar, na disciplina. Ela tem essa evolução espiritual que é patente em todos os dias. Por isso é que é importante a gente ficar de olho nos nossos filhos, porque eles revelam o seu grau de evolução espiritual, seja ele mais elevado, seja ele precisando de ajuda. O Chico dizia que uma das coisas que mais o entristecia era é encontrar pais e mães alheios às necessidades educativas dos seus filhos. Porque desde a mais tenridade, devido à sensibilidade, a gente pode perceber as necessidades, pode perceber o caráter, pode perceber a evolução espiritual. Não para a gente julgar, não para a gente classificar, não para a gente pôr voto, mas para a gente auxiliar esses espíritos a crescerem. No caso aqui, a gente tem um espírito altamente evoluído, que na verdade se converte no grande esteio da mãe. Para a gente lembrar sempre que evolução espiritual não tem nada a ver com data e carteira de identidade. A gente pode ter espíritos que são muito novos, altamente evoluídos. Podemos ter espíritos já em elevada idade que ainda estão no processo. E às vezes não tem nada de errado com isso. Aquela pessoa que está com mais idade ela está na vigésima encarnação, o mais jovem está na centuagésima encarnação obrigação de estar melhor
2: mesmo.
3: Né? Não é nada de extraordinário. E a figura da Alcione da é, é tão interessante porque nós vamos começar a perceber como é que ela enxerga as coisas. Como é que ela enxerga as circunstâncias. Antes de entrar na Alcione, tem uma parte aqui que me vê me a memória que muito interessante, que é quando a mãe da Madalena, a Margarida, ela fica doente e a filha, a Madalena, vai buscar auxílio, vai buscar ajuda. Buscando auxílio, emprego, apoio em outras famílias. E tem uma frase que é muito interessante quando ela busca auxílio a uma das famílias que tinha riqueza. E ela é recebida com a seguinte frase. Né? A Madalena vai lá e se apresenta, né? fala com a senhora.
2: E a senhora disse para ela o seguinte, ah, recordo me sim, você é
3: Madalena, pois não, para ser vila, minha senhora, você já leu porventura os versos do senhor La Fontaine sobre a cigarra e a formiga? Madalena estranhou a pergunta, mas na ingenuidade de quem repousa com boa fé, guarda do coração sinceridade cristalina, entrou sem a menor preocupação. Sim, mas que desejo dizer com isso, pois diga a dona Margarida, a mãe dela. Continua a senhora Samedar com um profunda ironia, que é do Inácio muito cantado em Granada e que é justo dançarem agora em Paris. Essa passagem ela é muito importante porque ela nos mostra a utilidade que nós devemos dar às nossas riquezas materiais ou às nossas posses. O
1: só um minutinho, onde que está essa, essa passagem, qual capítulo aqui?
3: Essa parte está no capítulo 6. Tá. É. é a parte que a Madalena está vendo que a mãe está doente, eles estão precisando de recursos material, ela vai pedir ajuda.
1: Eu lembro disso aí, eu fiquei muito marcado.
3: Tá bom, só vou dar aqui no Eu não sei, deixa eu ver se, qual que é a minha edição. Só um Vou pegar aqui. Eu não sei se é a mesma edição, então.
1: Capítulo Novos
3: Rumos, né? Exatamente. No capítulo Novos Rumos, nós temos aí uma parte importante que é o uso das riquezas. Às vezes a gente acha que o que nós temos constitui algo que é nosso simplesmente. E a gente esquece que tudo que nós temos, inclusive o corpo físico, é para que a gente possa crescer, para que a gente possa auxiliar, e um dia a gente vai ter que devolver para Deus tudo o que a gente tem, até o corpo físico um dia a gente vai devolver para o solo da terra, para que a gente não se sinta proprietário das coisas, mas sim administradores, usufrutuários, nós estamos aqui com recursos, possibilidades que estão nas nossas mãos e nós devemos dar emprego, dar direção. Dar uso, dar utilidade para isso. E quando a gente converte isso como sendo um instrumento de agressão,
2: privação, a gente perde a oportunidade
3: de ter o que é mais importante, que é o benefício, a oportunidade, que é a caridade, que o auxílio pode nos proporcionar. Essa senhora, ela perdeu uma excelente oportunidade, senhor, porque julgou o que avaliou o ato da caridade, a caridade legítima, ainda que não realizada por recurso financeiro. A gente pensa que riqueza é só recurso material, mas na verdade a gente é rico de tempo, a gente é rico de conhecimento, a gente é rico de possibilidades. A gente tem outras riquezas que são importantes, a gente é rico de equilíbrio. A gente pode ofertar equilíbrio, paz. Essa senhora ela achou que. A gente daquela maneira, ela estava entregando a justiça. Ah, abusaram lá, então agora sofram. E às vezes a gente esquece que Deus coloca em nossas mãos a possibilidade de servir e de auxiliar para que a gente possa aproveitar dessa experiência algo de útil para cada um de nós. E isso ficou muito marcado porque é de uma profunda ironia a maneira como ela narra essa situação. É aquela situação da gente conhecer alguém que é para tiro problemas. Não, não, não vamos ser ingênuos aqui. Às vezes a pessoa até fez bobagem, às vezes ela até se comportou de uma maneira inadequada. Mas a questão é, nós temos possibilidade de ajudar com os nossos recursos, com a nossa palavra, com a nossa presença,
2: com o nosso silêncio, com a nossa compreensão. Então
3: não percamos a oportunidade de ser. Aqueles que estão à nossa
2: volta. Porque os maiores beneficiados nem sempre são aqueles a quem a
3: caridade se dirige, mas quem pratica a caridade. E a partir daí, ela nega. a mãe da Madalena desencarna, e, na verdade, antes do desencarno da mãe, eu vou falar um pouquinho sobre a, o nascimento da Alcione da e de um. Uma coisa que eu, sei, eu, acho, eu acho que é a parte mais fofa do mundo, sabe? É a parte do Mantero de manter Oviedo. Depois dele ter se envolvido com o de escravos, ele desencarna, e aí ele volta ao seio daquela família como uma criança guardando tá eco, né? Ah,
1: não é? Eu acho que é eu, de tirar. Eu estou falando junto com vocês, você vai falando, eu vou
3: repetir aqui, lembra? Deixa eu desligar aqui. e ele volta como uma criança que tem problemas, tem limitações físicas. E ele nasce numa fazenda próximo da, do local onde a mãe da Alcione está. E aí os pais, como percebem que ele é uma criança com problema, eles sabem que os donos da fazenda, eles, os pais não são os donos, são trabalhadores, são servos ali, eles sabem que ele vai matar a criança, porque nasceu com problema. Então eles levam até a Madalena, e aí Alcina assim, diz uma coisa que eu achei muito boa, ela vira assim, Mamãe, se você deixar o cuidar dele, eu te prometo que nunca mais eu te peço nenhum brinquedo. Ela troca né, as alegrias da criança, os brinquedos, pela possibilidade de cuidar daquele, daquele bebê que está chegando ali.
2: E nessa passagem a gente tem algumas coisas muito importantes. Uma delas que chama a nossa
3: atenção é como... As leis divinas encontram mecanismos para aproximar os corações e as almas que precisam, ainda que a biologia não permita. Uma vez eu estava conversando com uma mãe e ela falou assim, a minha maior tristeza é que eu não posso engravidar. E eu dizia para ela assim, minha irmã, não se preocupa com isso, porque o amor encontra caminhos aonde a biologia fechou portas. Então, às vezes, através da adoção, através de uma aproximação por outros mecanismos, a gente reconstrói esses núcleos de experiências que a gente, às vezes, pela biologia, a gente não conseguiria. Eu tenho um caso desse na minha família.
2: Minha avó, minha
3: avó tem O último deles foi adolescente, adolescente. E ela mais amada. De um carinho especial por ele. E estava
2: é impressionado com
3: ele, depois de já não poder mais engravidar, então, o amor já tinha por ele. se encarnado. Aquele espírito chegou até o nosso núcleo familiar através das vias da adoção. Então, o amor não tem limites. Quando existem
2: mecanismos que vinculam as criaturas, eles encontram caminhos, mesmo que a biologia
3: os afaste. E o começa a crescer e a partir daí a gente vai ter dois encontros muito especiais. O primeiro encontro é o encontro dela com o grande amor da vida dela, né, que é o Espírito que já encarnado aí, e, como Carlos, e depois com o padre Damiano, é o nosso Emmanuel. É uma das encarnações do Emmanuel, como o padre Damiano. E esse encontro, ele é muito importante. Com o padre Damiano, ela tem o um primeiro contato com o Evangelho. E nesse processo de se aproximar do Evangelho, nós temos aí uma coisa fundamental na nossa vida. Que é a força da mensagem do Cristo para despertar em nós aquilo que nós precisamos para a gente não fracassar, não fraquejar diante das provas, dos desafios, dos nossos compromissos. O evangelho de Jesus não deve ser simplesmente alguma coisa que a gente traz simplesmente para o intelecto, por isso que os NEPs são tão importantes, porque quando a gente está no ambiente do net, a gente não só estuda, mas a gente também vivencia, a gente compartilha experiência, a gente traz o nosso ponto de vista, a gente ouve a experiência da outra pessoa. Esse conjunto de experiências de vidas compartilhadas são muito ricos, porque eles nos permitem ver o Evangelho atuando de diferentes formas, mas igualmente importante na vida de cada um de nós. O contato da Alcine com o padre Damiano foi fundamental porque ela vibra aquele sentimento de aproximação com o Evangelho e sem dogmatismo, sem nada, sem grandes exercícios intelectuais
2: ela compreende a mensagem do Cristo com simplicidade e é desse encontro com o padre
3: Damiano que nós temos aí uma das frases mais lembradas do livro todo que é a frase que ela fala alguns anos depois para dar em conta com os pais, ela se recorda desses estudos
2: do culto
3: no lar que tinha com o padre Damiano, e ela dizia muitos estudiosos presumem ter alcançado da lição do mestre com uma leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida, vivida. Esses quatro estágios, e essas palavras não estão colocadas aí à toa, não é simplesmente um recurso literário, literário, poético, representam um degrau de aproximação com a mensagem do Cristo primeiro lugar é preciso conhecer. Não tem jeito a gente dizer assim, vou estudar o Evangelho, mas nem o Novo Testamento mesmo, eu não leio, porque
2: o texto é difícil, a gente não me entende, o texto às vezes é difícil, às vezes
3: ele oferece dificuldade, mas não tem outra alternativa. Ainda não inventaram injeção de Novo Testamento, pílula de carta de Paulo, que a gente vai lá, pega, toma, já fica sabendo. Nós não temos opção. É preciso ler é preciso ter contato com a Bíblia, com o Novo Testamento. E é preciso ter contato com o Novo e com o Antigo também. Porque é impossível entender o Novo Testamento em profundidade, sem alguma familiaridade com o Antigo Testamento que dá o contexto no qual a mensagem do Cristo veio para nós. Então, conhecer o primeiro passo. É por isso que na obra monumental Evangelho Segundo o Espiritismo, como é que Kardec é começa cada capítulo? Cada capítulo do Evangelho Espírito começa com o quê? Um texto do Novo Testamento. É como se Kardec estava dizendo o seguinte, gente, olha, eu vou abordar uma série de coisas aqui, os Espíritos também vão, mas precisa ler o texto. E é perguntar. E às vezes é curioso, porque a gente vai a algumas casas Espíritas e a pessoa lê lá o item 7 do Evangelho e esquece de ler a passagem que o item 7 está comentando. Todos aqueles comentários de Kardec nos Espíritos são... Comentários em cima do texto bíblico, em cima do texto do Novo Testamento. Então, conhecer é o primeiro passo. Opa, o Paulo, o Paulo,
1: eu, eu gosto muito de lembrar, quando, quando se lembra essa questão do, do início dos capítulos do Evangelho, lembrar de Jesus recordando, aconselhando as pessoas a lerem ou ouvirem o que tinha sido dito, voltando né? lá o Velho Testamento. Como lê a mensagem, como ouviu o que foi dito. É, mostrando várias vezes a necessidade de conhecer o que tinha lá no Velho Testamento, né?
3: Isso é fundamental, Conceição, porque às vezes a gente tem alguma dificuldade com o Antigo Testamento e é natural, é né, um texto escrito há 3 mil anos atrás, 3, .000, 2 mil anos atrás, mas a gente precisa vencer esse
2: medo e ler o
3: texto. Ler, tomar contato com ele. Com um o tempo a gente vai percebendo, vai entendendo um pouco mais, o ambiente do NEP é extraordinário. Leu uma coisa e não entendeu? Traz para cá. Traz para cá para o discutir. Traz para cá uma dúvida. Traz um questionamento, aquilo que às vezes achou que não está claro, que pareceu né Traz para cá. Esse é o um ambiente ideal para a gente poder debater, para a gente poder aprofundar, para a gente poder entender. Então, depois de conhecer, a gente precisa sentir. E sentir é a gente perceber essa lei divina, aonde nós estamos. A gente precisa meditar sobre isso, a gente precisa refletir, pensar, entender que o Evangelho não é somente um texto. Quando a gente olha para o um texto do Evangelho, a gente tem ali a expressão de uma lei divina. Mas essa lei divina também está na nossa família, quando a gente está cozinhando, quando a gente está cuidando da casa, está indo para o trabalho, quando a gente está com os afazeres, quando a gente está interagindo com as pessoas, essa lei divina ela está presente em todos os aspectos da nossa vida. Ela não está simplesmente no texto. Por isso que sentir, meditar e sentir o Evangelho, significa refletir sobre aquilo e encontrar na vida essas manifestações. É por isso que o Emmanuel ele sempre recorre ao exemplo da natureza. Ele vai falar do Evangelho, e aí ele traz o exemplo da semente que está crescendo. Por que, que Jesus, quando vai falar da lei divina, ele se vale desses exemplos? Um semeador que
2: saiu a semear, uma mulher procurando as dracmas, as moedas que perdeu.
3: Por que, que Jesus olha para alguém, uma viúva, depositando duas moedinhas no gasofilácio, e ali ele encontra uma lei divina? é essa sensibilidade, essa reflexão de perceber essa lei divina no qual nós estamos imersos. O Evangelho não é só o um texto, não tem jeito de a gente se livrar. A gente está mergulhado nessa lei. Ter sensibilidade significa identificar essa atuação dessa lei em todas as circunstâncias da nossa vida. E, e aí, o um último elemento é Mensagem de Cristo ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Isso tem muito a ver com o que a Allan Kardec coloca lá em produção do Evangelho do Seguro Espiritismo. Ele diz que o objetivo daquela obra é fazer com que as máscaras pudessem ser entendidas, compreendidas e aplicadas a todas as circunstâncias da nossa vida. Não tem uma circunstância, a gente vai falar assim: o Evangelho não se aplica. Não existe isso. O Evangelho, ele se aplica a todas as circunstâncias da nossa vida. O Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz o seguinte, Jesus não fazia distinção entre o templo e a oficina. O mundo inteiro era um só templo, seu
2: altar de orações e o seu campo de trabalho. Então, não
3: existe diferença. Na casa espírita, na igreja católica, evangélica, protestante, ali é um campo de treino. É importante a gente ir lá, porque a gente encontra com pessoas que estão incluídas dos mesmos propósitos, a gente tem um campo de trabalho, mas o evangelho, ele é algo que a gente vivencia em todas as circunstâncias da nossa vida. Não tem um ambiente que a gente olha e fala, e fala ah, aqui o evangelho não se aplica. Não tem isso. É porque muitas vezes a gente restringe o evangelho a um aspecto religioso. E a gente esquece que Jesus não veio e ele não fundou uma religião. Jesus não veio e falou assim, gente, agora eu vou fundar aqui o cristianismo, que são daqueles que
2: vão seguir. E Jesus não colocou isso. Jesus vivenciou essa lei
3: num nível de expressão e profundidade tão alto que ele impregnou aquelas pessoas que
2: conviveram com ele e essas
3: pessoas recolheram e anotaram, do seu ponto de vista e para um público específico, as lições, os ensinos e o exemplo de Jesus. Então, o Evangelho é uma lei divina. Nós estamos imersos nela. E a gente, quando começa a vivenciar o Evangelho, a gente começa a se conectar com os aspectos mais felizes dessa lei. Porque a proposta da boa nova é que o ser humano seja feliz. A história vai se desenrolando. A gente não vai entrar em muito detalhe aqui, mas tem uma série de complicações, porque a Alcione encontra com o Carlos e ele está no seminário, ele está se preparando para ser de um padre e aí ela se afasta dele, né, entendendo que aquele é o caminho e, e aí ele segue aquilo, mas segue a contra gosto, depois ele abandona o seminário, depois ele abandona a carreira e aí se casa com outra pessoa. Lembra daquela questão da inconstância dos nossos afetos? Se casa, auxílio e se aproxima, se propõe a ajudar, mas ela não se submete a ser amante, a trair, né? Ela se consegue, assim, eu quero ajudar, mas existem limites. Enquanto ele mostra várias situações de desequilíbrio, de inconstância, ela permanece firme. E aí, ele se separa depois da esposa. Ela. Tem uma situação em que os dois quase ficam juntos, mas ela acaba não chegando a tempo, acaba não conseguindo estabelecer a conexão no momento adequado e eles acabam não se relacionando e ela se, se converte numa freira carmelita E ele depois volta a ser um padre. Só que aí toda aquela angústia, toda aquela mágoa se volta para o mundo e eles se tornam um dos padres da Inquisição. E a gente sabe que a Inquisição foi um período muito negro na nossa história. O que acontece aí que é importante é a gente perceber na psicologia da auxílio, esse movimento de auxiliar, mas de ter consciência de limite, até onde vai, não ceder as paixões, não cruzar limites que poderiam muitas vezes ser facilmente cruzados pela conveniência do mundo, mas o propósito dela, o objetivo dela é ajudá-lo a despertar dentro de si Valores muito mais elevados. E esse é o grande objetivo da auxílio. Por isso é que determinadas escolhas para ela não fazem sentido. E determinadas situações que para a gente poderiam parecer muito desafiadoras, ela enxerga saídas e situações que a gente às vezes não imagina. Tem uma passagem desse livro, caminhando para o final aqui, que é uma das passagens que mais me emociona quando eu me lembro dessa passagem: é o momento em que ela está na casa dela. O pai havia desencarnado, porque ele descobre toda a trama que foi feita, a Madalena, ele vê a Madalena, a mulher que ele amava, nos últimos instantes da vida dela e ele em função daquele, daquela situação, entendendo toda a trama que a Suzane e o Montero fizeram, ele tem um espasmo, morre. A Suzana fica louca diante da situação e pai desencarnado, mãe desencarnada. Ela sozinha, no quarto. E ela sente uma solidão profunda. Ela se sente profundamente só. Ela está
2: sem a mãe. Ela está sem o pai. Ela está sem o amparo da família. Ela está sem a presença
3: do Carlos. E ela sente uma solidão. É como se as páginas do livro, elas expressassem esse sentimento profundo, essa dor, essa angústia que ela sente. E aí, nesse momento em que ela está profundamente solitária, a Suzane dá um grito lá de dentro. E um grito de louca.
2: Você não vai ali aqui cuidar de mim?
3: Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que se fosse a gente, a gente teria virado para Deus e falado assim: não, agora chega, né? Com tanta dificuldade, com tanto problema, eu aqui nesse estado, ainda uma maluca dessa começa a gritar a gente talvez tivesse perdido as estribeiras mas auxílio encontra no auxílio ao semelhante a solução para a própria solidão no auxílio, no amparo no trabalho em favor do próximo ela encontra o consolo que ela estava buscando e diante do grito da outra ela suspira e fala assim ah, eu havia me esquecido da senhora o Chico também tem uma passagem, quando ele se encontrava assim, muito solitário, muito triste consigo mesmo, enfrentando muitos problemas, o Chico também foi muito agredido, teve muitas situações de incompreensão na vida dele, ele dizia que, às vezes, quando ele estava assim, naquele um sentimento profundo de dor, de solidão, ele, o Emmanuel chegava para ele e falava assim, meu filho, está na hora de soltar a pena, a caneta e começaram a ter pena de alguém. E o Chico disse que naquele momento, ele parava de psicografar, ia pegava ali um pacote de arroz, um pacote de bolacha, de feijão, e ia para a favela. E lá naqueles ambientes de dor, ele trocava alimento por energias para o dia seguinte. Então, quando nós estamos no processo de auxílio semelhante, lembremos que muitas vezes, é nesse processo de auxílio, nós vamos encontrar a força, as energias que a gente está precisando. Quantos de nós já não tivemos a oportunidade de levar uma cesta básica para uma pessoa que estava numa favela e ao se defrontar com aquela situação, mas com a fé, com o sorriso daquelas pessoas, a gente saiu dali até esquecendo os problemas que a gente tinha.
2: Então,
3: assim, acho que os meus problemas eram grandes, mas eu estou percebendo que dá para lidar com eles. Porque, às vezes, os nossos piores problemas são os maiores sonhos de outras pessoas. Às vezes, aquilo que a gente acha que é uma grande dificuldade para o outro é o que ela espera atingir. No processo de auxílio, a gente encontra energias para a nossa vida. Eu quero deixar alguns minutinhos para a gente conversar, mas eu queria encerrar com uma frase do Emmanuel que está no começo do livro. Emmanuel diz que a psicologia de Alcione é muito mais complexa do que o que parece. Quando nós estamos diante desse espírito, eu vou ler aqui o trecho, tá? Ele diz o seguinte, a psicologia de Alcione é bem mais complexa do que se possa imaginar ao primeiro exame. Na grandeza da sua dedicação, vemos o amor renunciando à glória da luz, a fim de se mergulhar no mundo da morte, com seu gesto divino, a Terra não é apenas um lugar de expiação destinado a exílio amarguroso, mas também uma escola sublime, digna de ser visitada pelos, pelos gênios celestes. Dentro dos horizontes do planeta, ainda virgem a sombra, a morte, a lágrima. Isso é incontestável, mas quem seguir as estradas que o e trilhou, converterá todo esse patrimônio em tesouros ou para a vida do mortal. A evolução espiritual de Alceu conferia a ela uma capacidade de enxergar as experiências da vida de uma maneira mais profunda. Não se trata aqui de ingenuidade, não se trata aqui de negação, não se trata aqui de exaltação ao sofrimento. Às vezes a gente acha que se aproximar do evangelho é sinônimo de sofrimento e isso não é verdade. A gente quando se aproxima do evangelho, a gente consegue discernir situações, circunstâncias, possibilidades de uma maneira tão profunda que onde as outras pessoas enxergam somente dor e sofrimento a gente consegue enxergar possibilidade de crescimento de aperfeiçoamento de auxílio, de amparo de iluminação o evangelho não é um convite à dor o evangelho é um convite a uma felicidade duradoura e profunda porque quando nós começamos a construir essa felicidade dentro do nosso coração Ainda que estejamos cercados de trevas, de sombras e de problemas, a gente não caminha sozinho, a gente não caminha solitário. Porque o Cristo está conosco e foi Jesus quem disse, aquele que segue as minhas palavras não caminha em trevas. Se aproximar do Evangelho e é a gente acender essa luz dentro da gente, de uma vez acesa, ela ilumina o nosso caminho, o caminho das outras pessoas, mesmo que a gente estiver caminhando por situações dolorosas. Então, não há aqui a valorização do sofrimento, mas dessa luz, desse entendimento, dessa possibilidade de compreensão, nós estamos na Terra a fim de crescer, de progredir, de aperfeiçoar e contribuir com quem está à nossa volta da melhor maneira possível. E aí a gente encerra aqui a nossa fala. Temos alguns minutinhos para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa obra.
1: Nossa, mãe, eu tinha certeza né, que a gente ia aprender muito. Eu, os romances não é um romance apenas, né, Saulo? Nós precisamos aprender a encarar esses romances de Emmanuel como um manual mesmo de vivência.
2: É, é um manual que a
1: gente tem aí nesses livros. Nós, gente, tem que ler, não pode ficar sem ler, não, porque os, as entrelinhas aí né, o, o, acho, acho que o Saul falou as assim, entrelinhas que fica ali entre as linhas que a gente não consegue perceber, mas as linhas dele nós precisamos conhecer todas, né? Capítulo capítulo linha linha é muito lindo o romance é muito lindo. Eu assim eu, eu, eu sou muito é, suspeita para dizer porque para mim depois do Paulo Estevam é, é o melhor que tem é o mais é o que mais dá para a gente essa, essa noção de vivência, de aproveitamento da reencarnação. Então, é, como, aí, quando você coloca, quando iniciou o programa, a, o estudo, né, que você disse das, da estrela, da, da, da estrela, é, das estrelas que não eram reconhecidas aí pela ciência, né, e que acabou sendo, depois de Emmanuel dizer que tinha, sim, algum, alguma. alguma Algum planeta, alguma coisa esterelar
2: e, e nós ficamos
1: pensando Por que que a gente ainda não Não tanto ouvido a né? Essas verdades, aí, esses ensinamentos Que, que são trazidos é, São fatos reais Quando começa o livro, ele diz assim é, O livro lá História real do século De Luiz XV Luiz XIV, né? História real do século de Luiz XIV Na França, a Espanha, a Irlanda E Américas e Martírio de Alcine. Então são, são coisas reais, coisas ali que não, não, nós não podemos ficar colocando em dúvida essa, essa questão do Emmanuel. Eu fico com, muita, com muito pesar quando eu vejo grupos fazendo isso, né? colocando, colocando em xeque essa, essa, essa realidade tão, tão, tão valiosa, né? uma realidade valiosa para nós. Muito bom, muito bom mesmo, eu, eu fico encantada, cada vez que eu ouço a história, cada vez, é muito, é muito bacana, vale a pena nós lermos o, evangelho, o livro de tipo, ponta a ponta, as linhas todas dele, né? nós vamos encaixando as entrelinhas aí que o Saulo deixou para nós, muito bom.
2: Alguém quer falar alguma coisa?
1: Tem gente muito calada aí, Saulo, gente que conversa, tem gente que pisar no freio, Hoje está calado, hein?
3: Ó, é, eu vou colocar aqui, o Fernando tá perguntando, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E
1: é, 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 isso dá um congresso, né? Essa orientação da Alcine dá o um um congresso. Nós, a gente perceber a atitude dela desde criança ali, é muito bonito. É muito bonito, nós precisamos dar, criar coragem mesmo para fazer essa leitura, né? criar uma coragem um ânimo para poder fazer, porque depois que começa nós que querer parar é,
3: E a gente lê esse, esse romance, eu, eu já devo ter lido esse livro assim, eu sou apaixonado desse romance do Emmanuel, e já levo ter lido ele assim uma dezena de vezes. E eu acho engraçado que cada vez que a gente lê a gente descobre uma coisa diferente. É. Descobre um detalhe, um aspecto, é. porque não é que a letra muda de lugar, né? mas a gente tem coração, acessibilidade, a outro estágio da vida, então a gente lê esse livro, como é. literatura, ele é uma literatura é. muito bonita, é muito gostoso de ler, para a gente também buscar os ensinos que estão por trás é. dessa obra. É. Nossa,
2: o
1: tratamento da Alcine com a Suzana na hora da Loucura, é muito bonito, é tudo muito, muito bonito. Né? Vocês são? Vocês estão? Oi Posso falar? Pode,
2: Fátio.
0: Fala, boa tarde. Aqui de Vila Velha. Mas eu tava numa reunião da diretoria aqui da minha casa espírita e quando eu vi o tema eu falei Ai, perdi. Deixa eu ver se eu pego o finalzinho. E aí eu peguei aqui, é
1: Saulo, né? Saulo? Ah. Ele, ele ainda é Saulo, não é o Paulo ainda não. Não, não virou Estou
3: esperando o tombo
1: ainda.
0: <risos> pega, pega o gosto para dar massa. Então. Aí, olha é, só. Aí, aí o, quando ele fala, exatamente a cena que ele falou, é, que sempre me se marcou muito. É muito marcante. Mas o que eu penso sobre esse livro é que os jovens deveriam ler eu li o romance de Amanda, eu era muito jovem, eu comecei a ler com 15, aí, bom, Alcione, eu nunca li três vezes, né, há dois mil anos eu li duas vezes, 50 anos depois, duas vezes, o único que eu li uma vez só é o Paulo Estevam, que você gosta tanto, né, aliás, ele é o preferido aí dos estudiosos, mas enfim, é, marcou a minha vida no sentido das minhas atitudes. Então, eu lembro que situações que eu vivenciei em locais de trabalho ou então em relacionamento e as pessoas falavam assim, mas você, como é que você é calma? Assim? Você não vai reagir? Você não vai fazer isso? Sabe, eu tenho certeza que foram os romances de Emmanuel, porque eu desde jovem lendo, então você tem assim, Alcione como exemplo não é que você vai ser igual em tudo que está muito longe disso mas acaba pacificando a gente, então quando a gente lê denúncia, você pega uma força, você é uma coisa assim, só lendo mesmo, e, e o áudio é legal, mas é muito melhor ler o livro, que agora tudo é áudio, né, mas ler é totalmente diferente.
3: Ah, não ok. tem, porque quando a gente está lendo, né Fátima, a gente imprime as nossas cores, né, a tá gente a ler, aquilo passa a ter sentido, a gente se imagina na história, né a, a radionovela é bonita, a gente já teve assim, muitas coisas bacanas, mas nada se compara, eu acho que a leitura, que o cérebro ele vai criando aqueles ambientes, a gente vai participando da história.
0: E, e, agora, e agora. Não, e agora o Saulo falando lembrou dessa passagem do livro de renúncia e era o que eu precisava ouvir hoje. Então, quer dizer, eu peguei o final da reunião você, porque eu estava em outra reunião mas era o que eu precisava eu, eu conheço a cena, mas eu não estava não me
1: lembrando dela e o Paulo acabou de tomar a minha noite que é o meu dia é que bom. É, a gente vai, vai lendo e vai, vai criando aquele ambiente e permitindo até a aproximação de mentores dos espíritos amigos que vai nos intuindo e fortalecendo para que essa para que esse conselho de auxílio seja verdadeiro por isso que quando a gente fala em conhecido, meditar, sentido viver, quando se lê, nós somos tão tocados por isso, que a gente tenta fazer isso, a gente tenta ser assim, a gente tenta fazer isso, tenta, tenta meditar, tenta viver, né? tenta. Nossa, é, muito, é muita orientação. Eu tenho, eu, eu tenho falado, sabe, Salvo, para pessoas assim, as coisas são muito caras, né? As coisas muito caras. Então, eu tenho falado assim, às vezes você vai comprar um quilo de açúcar para você que é diabético coisa assim, 80 reais um quilo de açúcar. Aí eu falo assim, aqui, ó, quando você dá vontade de comprar um quilo de açúcar por 80 reais, você comprou uma cesta básica, vai lá e dou a cesta básica que Deus restitui a sua saúde. Não faz, vai lá e dou aquilo lá que Deus vai te restituir, porque... É, é, é no trabalho, é na doação, é na caridade que a gente encontra força para todos os aspectos da nossa vida. Isso aí, eu, eu, eu sou assim, amante desse, desse pensamento, faz. e é muito legal a gente percebendo, a gente percebendo. Hoje já açúcar de 80 quilos, 80 reais. é o açúcar que, que esse povo ainda natural usa aí. É, nem se esquece o nome do trem, mexão, chama aí.
2: É, mas, mas eu vi lá, eu ouvi meu, 80 reais,
1: pelo menos aqui, eu vou ter reais o quilo. O demerara? Sei, não, não, demerada não, acho que é, é um Chibital, outro. Chibital. É, acho que é esse aí. Aí é, eu fico achando um absurdo. Eu fico achando um absurdo. Aí eu, eu, eu falo assim, ó, vai lá e compra a cesta, básica, toda hora te levantar de, de, de comprar um preço e esse preço, vai lá. E Deus te restitui. Sobe o bolso, vai queimar a energia, vai, vai movimentar uhum. o corpo e vai ficar. Mas é assim, né? Tem casos e casos, eu, eu, a gente reconhece. Necessidades e é necessidades. Mas é só para ilustrar o, o primeiro exemplo que o Saul deu aí, a questão do, do Chico, né? Do cansado. Larga aí, vai lá e dou alguma coisa, você vai ver a sua, a sua força ser estabelecida. Uhum. Né? Dá de ti, né? Vai, anda, sobe. Uhum. E é verdade. Então, é muita, é muita coisa nas entrelinhas do livro, gente, é muita coisa. Tá? Nós ainda temos que ver com o Saulo, nós vimos, né, Saulo? nós vimos renúncia a ver Cristo, temos que ver os outros, né?
3: Vamos marcar. Esse tema aí, para mim, é, assim, é um presente, a gente poder se reunir em todas dessas obras.
1: É, 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 realmente é. A gente tem até conversado muito de é, algumas opiniões, de não se colocar romances na, na, na questão nossa de neto, falei, ah, tá por fora, eu vou colocar, eu esse princípio aqui não cai, não cai para mim, não. Eu vou, esse aí eu vou colocar. Você ah, está doido, é muito, é muita conversa em cima do Evangelho do Cristo, com os romances do Emmanuel, é muito. inclusive, você vai dar esse estudo agora, dia 28 de maio, né? Como é no lembrete? Sobre renúncia.
3: Desculpa, Cristina,
1: não. Você, você vai dar esse, você faz o mesmo estudo agora, de renúncia, tá 28 no YouTube que eu fiz essa gente
3: lá. Ah, foi, tem, tem, tem uma série de estudos que a gente fez, são é. todos romances permanentes e lá o Web Rádio Faternidade. É.
1: é, tem lá, a vantagem da gente estar tá aqui já tá lá gravado, a gente tem isso lá, eu, a gente sabe que tem, mas a vantagem não. Não, mas esse vai ser dia 28, às vezes. É, ô Cristina, mas já tem uma série lá, já tem outros, tem o é, né, é. que, que ele faz. Tá... Mas aí a, a vantagem da gente estar tá aqui, é o um cafezinho, né? É. é um cafezinho esse, é um pão de queijo esse cafezinho aqui,
2: é. coroa, né, Cristina? Mas não é igual,
1: é, é, é um pouco que não é igual. Então, mas aí nós estamos em nada. O é. muito obrigado, mais uma vez, a gente agradece imensamente, tá? É assim, encantador, é encantador falar em mano, um lembrar em muito, um a gente gosta demais da culpa, tá? Muito, muito obrigado, Liz.
3: Obrigado, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Sempre para mim é um presente poder se reunir, a gente está junto aqui com o Mep, e que a gente possa aí se voltar para esses tesouros como a Conceição está falando, nós temos um tesouro nas nossas mãos, eu tenho aqui do meu lado a biblioteca Chico Xavier vai ficar até quando eu desencarnar vai ser a, a herança que eu vou deixar, mas é um tesouro que a gente tem, está né? na nossa língua, não tem dificuldade de tradução não tem problema nenhum, vamos aproveitar isso porque foi dado aí para que a gente pudesse utilizar é.
1: Vamos conhecer, meditar, sentir e viver, né? <risos> Isso é tudo que está aí. Vamos, vamos colocar em auxílio em
2: ação.
1: Sim. Bom, gente. Oi, André. Quer falar? Sim, é, é. São, muito obrigado. Foi muito interessante. Eu vou,
3: eu vou comprar esse livro para ler, viu? Vale e, a pena, André. É, é. Construção. Me desculpe, porque eu tive problemas
1: aqui quando acessei e acabou a bateria do celular. Tive que fazer alguma coisa aqui para é, conseguir acompanhar. Me desculpa o, tô, tô, o transtorno aí, viu? não Sem problema, não houve transtorno nenhum. Foi tranquilo, tá André? Foi tranquilo, pode ficar bem à vontade aí, não tem problema nenhum. Gente, o nosso projeto A, nós temos que pensar aqui. O Saulo, a gente está colecionando umas perguntas a cada estudo que nós estamos, é, o estudo que nós estamos fazendo, nós estamos promovendo um um. Como um, é que é, Fernando? DE, ME, um, um, um momento de reflexão. não DR não, um momento de reflexão. Então nós estamos colecionando as perguntas dentro dos temas que nós estamos fazendo, né? Para depois a gente rever todos. Então de nossos estudos, alguém aí, gente, uma pergunta dela aí, do estudo de hoje, quem é que arrisca? Nossa senhora, me pergunta não, gente, quem estamos sendo, o que estamos renunciando, é... sobre a renúncia Opa, mesmo, eu, quem sou, eu, o que eu estou renunciando, Podemos ser, gente? Podemos morrer nessa pergunta? Porque, principalmente o momento agora, ele requer muita renúncia. Nós estamos vivendo momentos de renúncia. Aí eu, eu vejo a dificuldade nas pessoas, até mesmo em mim, quando eu começo a fazer algumas reflexões nessa pandemia, essa questão de renúncia. E o livro de, de Emmanuel, as obras dele, em, em especial esse, Fala muito para é, renúncia. Renúncia. O tempo é o verdadeiro né? amor. Né? Você não vai renunciar a, a si mesmo, a renunciar em prol do outro. O outro, o outro. Ô Vera, alguma coisa, alguma sugestão? Quem? É, eu, falei, eu, eu pensei qual é o
0: um, é um nível que nós estamos é, em renúncia. Nós estamos renunciando a que nível?
1: É que eu eu solideiro, não liguei o áudio desculpa. Wilson, tem alguma ideia aí de pergunta para o nosso Depois da explicação do sacrifício me abriu bastante o olhar dessa forma. Eu hoje, eu, 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 a pergunta que eu me faria é como eu vejo esse sacrifício mesmo. Como a, o objetivo a é ser alcançado para aquela pessoa melhor? ou ponto povo sofrimento. Essa pergunta eu faria hoje. Seja, Gente, vão ficar oh, nessa demais nessa pergunta aí. É. Demais, demais, demais. Ô, Vera, anota Sim. aí. Você que é nossa secretária, anota aí. Já pode, anota, pode ser falar. Nós já temos aqui, ó, onde nós estamos, né? Quando nós falamos sobre Caim, né? É. Tem deserto. É, quem somos nós no barco dessa tempestade qual, qual discípulo estamos sendo a tempestade acalmada
2: é, como superar os momentos
1: difíceis como nós vimos o sonho lá de, de Daniel quando Nabucodonosor depois qual, é, a que Deus nós estamos servindo de que Deus é que profetas estamos ouvindo será que nós somos estamos sendo considerados profetas em alguma ocasião é, Estamos mais sendo Marta ou Maria? E que Nossa sementes estamos sendo? E qual o tamanho da semente que nós somos? Quando nós estudamos a... a o de Gostado, né? Então, a gente tem essa fala aí hoje. Do sacrifício em relação à renúncia. Bacana, tá, Iucina? Mais uma perguntinha. Nós vamos fazer um momento só de, de reflexão, ele é. Só para incidir o do Fernando, ele é. Tá? momento de reflexão. É, gente, muito boa, boa a Amor em Ação. Oi, Vera. Muito boa a dela. É, Fechou, né? né? Foi muito bacana. É, muito o projeto é, Amor em Ação, agradeço demais a ajuda que nós tivemos essa semana. Mandamos para lá muito macarrão, muita chocolatada que eles pediram para nós, né? E essa semana é leite, arroz e açúcar. E ela falou com a gente, nós, nós ficamos assim, intrigados, porque tem uns 15 dias que nós levamos 145 quilos de arroz. E essa semana ela está pedindo para nós arroz de novo. E aí eu, eu achei estranho e fui, fui perguntar, né, como porque tem 20 dias, deu um, um, uma, menos de um mês. Ela falou que depois que nós começamos a fazer a ajuda, ela podia aumentar os dias do arroz do jantar do morador de rua, eram só duas vezes ao mês que ela faz 15, 15 dias, ela está fazendo toda semana. Então por isso a necessidade de estar tá pedindo mais, ve... mais vezes, entendeu? Então açúcar, arroz e leite. Ela está vendendo 210 moradores de rua com jantar e café da manhã. Tá bom? Então se a gente está com algum problema de saúde aí, vamos, 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 vamos doar de nós mesmos.
2: <risos> Fazer uma barganha, dando
1: né? fundinho, uma barganha e festa tá, tá bom. A gente vai devagarzinho trabalhando isso aí nós Tudo bem, gente? Semana que vem, o Jorge Lahá, ele vai, vai, vai estar conosco, contribuindo com a gente aqui. Vai falar um pouco sobre Apocalipse, tá? E aí é... vamos ver aí. O Jorge Larra gosta muito de um filho a fogo né? Ele, 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 ele trabalha muito nessa linha de pergunta e resposta. Então vamos assim. É, é, contribuir com as perguntas dentro do assunto né, para a gente poder enriquecer o nosso, o nosso, o nosso tema Salmo, então, muito, muito obrigado mais uma vez, Jesus te abençoa tá? E
3: obrigado,
1: sexta-feira Esta nós estamos juntos lá conversando tá? Se Deus quiser vamos fazer a nossa prece então gente, vamos encerrar rapidinho foi? só um segundo o momento de isso não
3: é meu não isso é, eu pedi eu estou plagiando eu no grupo de estudos, o claro, André sabe, é o grupo de estudos que nós temos na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Tá bom, vou tirar o processo
1: seu. Eu vou tá? tá, <risos> tá não vai ser mais não, já se Tá bom. <risos> vou fazer a nossa prece então, para a gente encerrar. Senhor Jesus, não temos palavras para agradecer a oportunidade, Senhor, que tivemos essa noite de mais profundamente conhecer os desígnios esperados por Deus na nossa encarnação. Com um o tamanho material, Senhor, que nos concede, para que possamos segui-lo, para que possamos entendê-lo, senti-lo. Permita, Jesus, que sejamos fortes para colocá-los dentro de nós, reformá-los reformá intimamente e conseguirmos, Senhor, nos tornar espíritos melhores a caminho da, da evolução, ajudando o nosso próximo, entendendo, respeitando a cada um. Ajude-nos a entender cada vez mais o teu Evangelho. Proporcione, Senhor, momentos como esse, para que estejamos aqui, agraciados com essas bênçãos que hoje tivemos. Abençoe o salvo, abençoe toda a equipe sua, Senhor, que trabalha em benefício. Na boa noite. Muito obrigada, mestre. Que assim seja. Obrigada,
2: gente.
1: tchau. a
2: Obrigada. Tchau, gente. Já